2: c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
0: Vous écoutez Choc,
1: pour sortir des ombres. Podcast, musique, découvertes. Sur choc.ca,
2: la musique au rendez-vous.
3: Qui était le premier sur Terre, c'était l'homme ou la poule Moi, je pense que c'est l'homme. Moi, non, moi, je pense que c'est la poule. Moi, moi c'est la poule. Il y a bien fait qui sorte de quelque part, la poule.
1: Parce que la poule.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous avez choisi d'écouter l'œuf ou la poule, l'émission scientifique de la radio choc.ca quand les poules auront des yeux bioniques, des yeux bioniques autrement dit des yeux en partie électroniques mais inspirés du vivant, de nos processus biologiques existants. Je ne fais pas là un slam, je n'oserai <rire> déloger Julie. Mais donc ce soir, on part à la rencontre de Yannick Roy. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors, t'es étudiant, t'es vous, donc ça va être ça toute l'émission. Des fois je veux dire vous, des fois je veux dire tu, faut pas... Donc vous êtes étudiant au doctorat en neurosciences euh, visuelles, plus exactement, à l'Université de Montréal. Et vous vous dites transhumaniste, mais attention, on sait que c'est connoté. On aura l'occasion de repréciser pendant l'émission de quoi il s'agit exactement. Mais d'ordinaire, un transhumanisme prône l'utilisation des sciences et des technologies pour améliorer les humains que nous sommes, à la fois nos capacités physiques ou cognitives, mais vous nous en direz plus. Et d'ailleurs, la vision sera notre fil conducteur, du moins d'une partie de l'entrevue de ce soir. Et dans la chronique Actualité des sciences, Marion, bonsoir Marion. Bonsoir. Alors Marion Spey, journaliste scientifique indépendante, tu as étudié quel sujet pour ce soir Alors, euh, je
5: vais parler de crottes ensuite je vais parler d'une hormone de l'amour et puis
4: euh, je me rappelle plus donc je réfléchis ah oui d'un Tinder pour les orang-outans. d'accord on verra s'il y a un lien entre tout ça et donc dans la chronique mathématique on a déjà pu entendre le rire de Nadia et Stéphanie bonsoir les filles bonsoir donc ce soir vous êtes connectés à l'hiver vous oui. nous parlez de quoi exactement on vous parle de la neige et vous l'aurez peut-être deviné Damien est malade il ne sera pas avec nous ce soir donc donc on le salue, on espère au moins qu'il nous écoute à la maison. <rire> Et ben, c'est parti pour une heure d'émission avec la foule à poule. Et Marion, on t'écoute.
5: Alors, je suis allée un peu vite en disant crotte, là, parce que j'étais prise au dépourvu. En fait, je vais commencer en, en vous parlant, en vrai, de réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas parler de photos truquées ou d'autres faits alternatifs qui circulent sans complexe pour brouiller les idées des plus crédules. Mais je vais parler de la première utilité des réseaux sociaux, c'est-à-dire poster une information sur un lieu commun et pouvoir lire les messages de ceux qui en font autant. Alors nous, les humains, on a Facebook ou encore Twitter pour faire ça. Eh bien, figurez-vous que les rhinocéros ont aussi un réseau social, mais je vais dire bien à eux. Oula, c'est à Marion. <rire> <rire> Alors, eh bien, j'ai bon, un peu vendu la mèche, c'est avec leur crotte qu'ils communiquent ou plutôt avec l'odeur de leur crotte je m'explique. On savait déjà que les matières fécales renfermaient plein d'informations que les chercheurs utilisent, par exemple des indices de stress ou de dominance. On savait aussi que l'odeur de l'urine chez les mammifères renferme aussi une mine de données que les animaux peuvent s'échanger entre eux. Mais on savait pas grand chose sur l'odeur des crottes, c'était euh, pas mal le néant, on savait pas, on savait pas bien. Alors des chercheurs sud-africains et allemands se sont penchés sur le problème et ils ont euh, écrit une étude qui est parue dans la revue Proceedings of the Royal Society B le 11 janvier dernier. Alors, ils ont analysé les composés organiques volatiles qui sont émis par les crottes de rhinocéros dans une réserve en Afrique du Sud. Et alors, qu'est-ce qu'elles nous lisent, ces crottes, Marion Eh bien, elles renferment une mine d'informations, figure-toi. On peut savoir le sexe, l'âge, le statut, mais aussi la disponibilité sexuelle. Donc mmh. là, dans les réseaux sociaux, on a une première pierre à l'édifice, je vais dire. Des informations qui sont à partager. Maintenant, il reste à trouver le lieu commun, pour que mon analogie fonctionne. Eh bien, figurez-vous que les rhinocéros, comme... Un bon nombre d'autres mammifères font leurs besoins dans des sortes de latrines communes, dans des tas de fumiers. Et justement, ça ne pas bien pourquoi. Eh bien là, il semble que ça facilite l'échange d'informations. Comme le dit la première auteure de l'étude, les rhinocéros postent leur information, donc c'est leur crotte, sur, sur un site, les latrines, et lisent les messages laissés par d'autres. Alors les auteurs ont, ont voulu vérifier l'impact des odeurs identifiées sur le terrain. Alors ils ont recréé en laboratoire des odeurs de mâles qui sont territoriaux et de femelles en chaleur. Et alors qu'est-ce que ça a donné Eh bien, quand ils ont fait sentir l'odeur de mâles, euh, quand ils ont fait sentir, pardon, l'odeur de mâles intrus et eh bien les autres mâles du groupe venaient plus souvent sur le fameux tas de fumier pour réévaluer encore et toujours la présence d'un rival et, plus ils, et en plus ils adoptaient une posture de vigilance au cas où l'intrus déboulerait de derrière un buisson et quand c'est l'odeur de femelles en chaleur qui flottait dans l'air et eh bien les mâles allaient aussi plus souvent dans ce fameux lieu commun et ils reniflaient longtemps comme pour bien s'imprégner de l'odeur au cas où madame allait elle aussi surgir de derrière le buisson alors l'histoire ne dit pas par contre si les rhinocéros se crottent des fausses informations <rire> ou pas.
4: <rire> ok, mais alors si tu dis que c'est un tas de fumier, il y a toutes les crottes mélangées Oui. Et les scientifiques, ils ont quand même réussi à, à savoir que telle crotte était à un seul animal Oui. Oh, wow. <rire> un que réseau reste... social. <rire> t'as dit un rhino social Non, un, un réseau, réseau social. <rire> J'avais pas pensé. Donc le prochain sujet, alors c'est pas encore euh, la Saint-Valentin, mais tu vas quand même nous parler de l'hormone de l'amour, comme pour se préparer un peu. Voilà, pour se préparer, surtout pour ne pas le faire
5: la, la vraie date. Alors en fait, il semble qu'on ait identifié effectivement la chef d'orchestre de l'amour, rien que ça. En fait, c'est une hormone qui répond au nom de kisspeptine. Elle a été découverte à la fin des années 90, mais c'est plutôt au début des années 2000 qu'on a identifié un rôle dans la reproduction. On sait par exemple qu'une mutation de son récepteur, c'est-à-dire de la serrure dans laquelle elle se fixe pour engendrer ses effets, eh bien une mutation de son récepteur, donc ça empêche la puberté de s'installer. On sait aussi qu'une fois que la puberté s'est installée, euh, si on empêche la kiseptine d'agir, eh le cycle reproducteur est bloqué. Donc en fait, elle a comme je le disais au départ, un rôle clé dans la reproduction.
4: Alors c'est quoi le rapport avec l'amour
5: en soi ben En fait, des chercheurs anglais, norvégiens et brésiliens ont montré qu'en plus de lancer la cascade hormonale qui débouche donc sur la reproduction, eh bien la kiseptine déclenche aussi les circuits du plaisir. Et leurs résultats sont publiés le 23 janvier dans la revue Journal of Clinical Investigation. En fait, les scientifiques ont analysé les effets de cette hormone euh, en regardant bien précisément dans le cerveau de 29 hommes et euh, ils leur ont fait passer une IRM. Donc les messieurs étaient euh, soit perfusés avec de la kiseptine, soit avec un placebo, et on leur faisait regarder des images de rapports amoureux et sexuels. Et donc la kiseptine
4: a joué à Cupidon. Eh bien tout à fait. <rire>
5: L'hormone a rendu active les zones du cerveau qui sont impliquées dans ces relations-là, donc amoureuses et sexuelles, comme l'amidale, le thalamus ou encore le pallidum. Euh, petit plus euh, elle a aussi rendu les cobayes de bonne humeur alors pour les auteurs de l'étude la kiseptine euh, serait donc à mettre en haut de l'échelle c'est à dire qu'elle orchestrerait les molécules et les structures qui ont un rôle dans la reproduction au sens large elle éveille les organes reproducteurs et en plus elle régit euh, le plaisir et l'affection alors à suivre, une, une étude semblable avec des cobayes féminins, histoire de valider son rôle dans les deux sexes. Mais a priori, si vous avez de la kisséptine sous la main, vous pouvez en
4: saupoudrer sur le gâteau de la Saint-Valentin. <rire> Alors moi je le vois écrit, mais juste pour indication, kisséptine, c'est kiss comme bisou Bah non, anglais. en fait c'est ce que je croyais, oh mais j'ai
5: regardé, ouais, j'étais un peu déçue. Mais en fait c'est un rapport avec la ville dans laquelle euh, oh, l'hormone a été
4: découverte. Ah bon, tant ouais. pis. Ouais. Je pensais. Euh, donc, pour finir, tu nous reparles de réseaux sociaux ouais. Chez des animaux. Alors, on t'écoute. Mais oui, alors, cette fois, c'est une histoire entre Tinder
5: et des orang-outans. Alors, Tinder, je le rappelle, c'est une application qui fait défiler des profils selon des critères comme le sexe ou la position géographique. L'idée, c'est que l'utilisateur choisisse si oui ou non il semble attiré par celui ou celle qui défile. Quand l'attraction est réciproque, et eh bien, les deux éventuels tourtereaux sont mis en relation et la suite le, le leur appartient. Ok, donc c'est quoi le rapport avec les orangs-outans cette fois Alors, <rire> j'avoue qu'on ne doit pas forcément venir. Alors, en fait, c'est un parc animalier néerlandais qui a eu l'idée de faire un Tinder pour les orangs-outans. Le contexte, c'est que euh, faire en sorte que les primates se reproduisent est assez difficile. Parfois, on fait venir un mâle <rire> de très regarde. très loin. <rire> Parfois, on fait venir un mâle de très loin pour rien. Donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de faire choisir à une femelle qui bon, il se trouve là à 11 ans. Elle s'appelle Samboja. Euh, bah on essaie de lui faire choisir son candidat préféré. L'expérience en fait elle permettra aussi d'en apprendre un peu plus sur la dimension émotionnelle des relations entre les primates et sur le rôle que peut jouer l'apparence. Parce qu'on sait que chez les grands singes, comme chez d'autres animaux d'ailleurs l'odorat joue un rôle crucial dans l'attirance et la formation de couple. Donc là ce sera très intéressant de voir si l'apparence visuelle en a un aussi. Alors dans les faits, l'expérience a aussi été menée chez des bonobos qui ont pour le moment semblé réagir à des photos de leurs congénères qui exprimaient un style Positif, donc c'est à dire un acte sexuel ou un, un acte de toilettage. Donc les bonobos peuvent reconnaître des émotions en utilisant le langage du corps, et ça, c'est déjà une. une une avancée, okay. de le savoir. Alors, reste à voir ce que ça donnera avec notre femelle orang rang mais pour l'instant, l'expérience est suspendue parce que Samboja a démoli, sans faire exprès, l'écran tactile <rire> qu'on lui présentait pour choisir son Roméo parce qu'elle est trop forte et l'écran n'était pas assez solide. Donc, il faut déjà essayer de
4: trouver ce problème technique. Bon, bah merci beaucoup, Marie, en tout cas, pour cette chronique Actualité des sciences.
0: J'ai confiance qu'on peut sortir, qu'on peut marcher encore, moi j'ai confiance qu'on peut parler, qu'on peut être bien dehors, moi j'ai envie d'être envie de parler encore plus fort, et d'être avec mes amis qui me parlent les rivières du grand nord, des grands torrents qui s'en viennent pour soulever, couler les champs, mouiller les dents, noyer les larmes qui recouvrent nos parents, mouiller la peur. Des caresses qui donnent peu en demandant. Foutre le bordel dans les lits qui pleurent d'être morts en bonheur. Viens, prends ma main, je te donne la mienne. Sans peine, on part, on va plus loin. Ça sert à rien de fixer les traces. Les rien on pas sur la fine glace. J'ai enfin retrouvé mes patins. Remets les tiens, je te donne la main. La vie est belle une fois chez elle. je dans ses bras, je plus peur d'elle. je dans ses bras, même si Angèle. Vieux avec elle, je torse mes ailes.
5: Choc pour sortir
6: des angles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule. On entendait la chanson Moi, j'ai confiance de Philémon Simon. Alors comme je le disais en introduction, je ne, serais, je ne suis pas avec mon comparse Damien ce soir, je vais tenter de mener l'entrevue de, de la même façon. Donc euh, re-bonsoir Yannick Roy, vous êtes à mes côtés ce soir. Comme je le disais en introduction, vous êtes étudiant au doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal, mais vous êtes également diplômé en ingénierie électrique à l'école de technologie supérieure de Montréal et doué de connaissances informatiques, j'imagine, en plus. Et vous êtes euh, cofondateur et directeur de la compagnie... C'est une compagnie, non, hein? C'est un une... Or... organisme à but non C'est ça. Euh, Neurotech X. X, Ouais. Et euh, donc, c'est ça. En termes en terme de vision, d'avenir, vous penchez plutôt pour un humain d'y augmenter. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai cru lire que vous pensez être de la génération qui ne mourra peut-être pas. Est-ce que ça se peut? Mes informations sont bonnes? Ou... Oui,
1: Ben en fait, c'est intéressant, ce, ce concept-là de l'humain augmenté. En fait, il y a plusieurs... Euh, ben, quelques scientifiques comme Aubrey de Grey qui est très connu dans le mouvement anti-aging, donc euh, vraiment en fait euh, combattre le, le vieillissement, euh, qui les, le dernier humain en fait à mourir pour être, pour être né, donc évidemment c'est un peu poussé, euh, poussé à l'extrême, mais euh, par contre de vivre quand même très vieux, c'est pas impossible, euh, donc okay. c'est très excitant de, 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 de concevoir en fait, qu'on commence à jouer avec ça réellement aujourd'hui. Okay.
4: Alors, on va commencer dans le vif du sujet avec un exemple, tout simplement. Euh, comment on peut améliorer, augmenter, voire même manipuler nos sens Si on prend la vue, par exemple, depuis déjà une dizaine d'années, et même je pense qu'on y pensait avant, des scientifiques ont monté un projet qui permet de voir avec sa langue. Donc, dit comme ça, vous allez me dire oui, chacha, oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce mécanisme, Yannick
1: Oui, ben en fait, premièrement, dans la, la modification, l'augmentation, même la substitution des sens, euh, évidemment, c'est pas nouveau, mais Aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller un peu plus loin et surtout la science et les connaissances au niveau du cerveau euh, nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc, premièrement, les, les avancées sur la plasticité du cerveau et à quel point le cerveau est en fait malléable et on peut le, le reprogrammer un peu euh, pour euh, pour réutiliser cette, euh, cet organe-là qui est très puissant. Donc, euh, comme tu disais, de voir avec la langue fait référence à ça, c'est-à-dire avec la plasticité du cerveau, pour est-ce qu'on peut apprendre ou réapprendre en fait à notre... Air visuel ou surtout en fait notre perception est capable de visualiser des choses mais par d'autres sens. Donc euh, on appelle ça la substitution sensorielle. Un exemple qui est celui que, que tu as donné avec le DTU en anglais qui est euh, « Display Tongue Unit » où là en fait c'est un c'est un petit euh, voici un petit euh, comme un petit carré finalement qu'on se met sur la langue qui a plusieurs électrodes. Donc généralement 12 par 12, 144 électrodes euh, qui peut finalement envoyer une petite stimulation électrique sur la langue qui permet euh, donc euh, dans le cortex euh, moteur, on a quand même une, euh, euh, et sensoriel, on a quand même une bonne représentation de niveau de la langue. Donc on est très sensible et donc on est capable de différencier les différents endroits sur la langue où est-ce qu'on est stimulé. Et là c'est de réapprendre à notre cerveau les différents patrons, les patterns finalement de stimulation que ça correspond à des des lettres, euh, des différentes couleurs, euh, des, des, par exemple, des contrastes, donc il y a une porte ou pas de porte. Et là, le but, c'est un peu ça. Donc, évidemment, c'est pas une vision très HD. On n'écoutera pas un film avec ce, <rire> ce périphérique-là, mais ça peut nous permettre de différencier, par exemple, un cadre de porte, donc un mur, pas de mur, par exemple. OK. Donc, euh, par exemple, à l'université de Montréal, on est très, il y a le professeur Maurice Pito qui développe euh, ce genre de technologie euh, aussi. Donc, j'ai eu la chance de, de l'essayer. C'est très, euh, donc on essaie d'entraîner, on ferme les yeux, puis là, on, on nous passe, euh, euh, il, y a, il y a des lettres et on essaie finalement de s'entraîner. Donc avec, euh, on ferme les yeux, on est sur la langue et là, on dit bon, mais ben ça, je pense que c'est un H, un K, euh, juste avec euh, vraiment écouter, on était vraiment à l'écoute de sa langue et des, des stimulations pour essayer de s'entraîner, pour retrouver une un sentiment de perception visuelle. Okay.
4: Donc concrètement, admettons, euh, je suis aveugle, je suis dans la rue et je veux... Euh... Euh, utiliser ce mécanisme là, enfin ce processus là. Donc j'ai c'est ça une espèce de patch avec des électrodes sur ma langue qui est connectée à une caméra. Oui, oui, exactement. Et là du coup la caméra bon bah ben, filme, euh, elle, elle voit par exemple un contraste. Vous disiez une porte ou ou un obstacle devant une porte par exemple. Et là donc c'est à moi de détecter les contrastes. Vous disiez donc les lettres, même les couleurs on peut voir avec ce euh, processus. Ben en fait en fait
1: on peut jouer avec ça beaucoup. Ça devient tout euh, en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qui est important et jusqu'à quel point la personne peut s'entraîner. Euh, donc évidemment au départ les couleurs c'est parce que important oui, Donc, on va y aller plus pour les contrastes, les, les choses, en fait, euh, dans la vie de tous les jours qui peut Le but, évidemment, c'est de redonner une mobilité ou un certain, une certaine autonomie à ces gens-là. Donc, ça va être... Donc, on a 144. 54 euh, électrodes qu'on peut faire des patrons différents. Oui, donc à partir ça. de là on pourrait jouer. Si aujourd'hui je veux rester assis mais que je veux différencier les couleurs, on pourrait jouer avec ça de s'entraîner. Okay. Généralement c'est pas vraiment euh, l'utilisation principale. Euh, okay. C'est surtout en fait pour les contrastes, pour les, les formes, les obstacles. Donc wow. il y a quelque chose devant moi oui non la, la grosseur, la forme, ce genre de, de choses là.
4: Est-ce que vous savez à quel point c'est universel ou beaucoup utilisé C'est ce...
1: euh, pas vendu en fait commercialement. C'est vraiment au niveau de la recherche, au niveau des laboratoires. Donc on est très, euh, c'est quand même très embryonnaire. Ça fait plusieurs années qu'on est là-dessus. Mais c'est aussi très très complexe, ça prend beaucoup d'entraînement. Euh, donc, on travaille vraiment avec des personnes, euh, je dirais, au compte-gouttes un petit peu pour ce genre, genre d'études-là. Mais c'est euh, surtout, en fait, l'avenir du domaine de la, la substitution sensorielle qui est vraiment intéressante. Euh,
5: moi, j'ai une question, justement, est-ce que c'est pour les aveugles, donc c'est-à-dire remplacer un sens, ou est-ce que c'est pour euh, augmenter une personne qui n'a pas de perte de sens
1: donc, ben en fait, évidemment, dans les dans les orthèses, dans les prothèses euh, au niveau sensoriel, c'est comme par exemple la vue. Au début, on essaye d'augmenter le stimuli. Donc, on a des lunettes euh, parce que notre œil fonctionne et le cerveau fonctionne. Donc, au début, on met des lunettes, on essaye d'amplifier le stimuli. Même chose pour le son, on l'augmente. Ensuite, ça, ça fonctionne pas parce que, par exemple, notre rétine au niveau de l'œil, l'œil lui-même est défectueux. On a un problème avec l'œil. Lorsqu'on va aller chercher, c'est au niveau de la rétine, on va vouloir aller stimuler, nos cannes, nos bâtonnets, donc en fait les, les, les cellules de la rétine. Donc, là, c'est là que ce genre de périphérique-là va aller. Euh, pas, pas, le, pas, pas la, la rétine, pardon, mais d'autres euh, euh, prothèses visuelles, généralement, vont aller targeter un petit peu, la, vont, vont s'adresser à la rétine. Donc, elle est stimulée là, le nerf optique est encore bon, et le cortex visuel aussi, donc, peut interpréter l'information, et on peut avoir la vision. Après ça, si ça, ça fonctionne pas, là, on va passer généralement au nerf optique. Donc, on va essayer d'aller la couette de fil, finalement. Mm. Donc, on va, on va passer à travers l'œil, on va aller directement sur le, sur les fils pour aller stimuler ça. Et si ça, ça fonctionne pas, en dernier recours, on va aller vraiment au niveau du cortex visuel. Donc, ça, c'est les différentes étapes. Okay. Évidemment, c'est de plus en plus difficile, euh, mais ça, c'est pour le cheminement visuel. Donc, ça, c'est une manière d'adresser le problème une autre manière, c'est avec la, la substitution sensorielle. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est généralement pour les personnes en fait, qui, sont, qui sont aveugles. Là. Donc, on n'est pas capable d'aller euh, par, par la rétine, le nerf optique. Euh, donc, on va y aller au niveau de la langue. On va essayer de trouver d'autres moyens. Un peu comme le braille. Donc, mmh. le, la, la stimulation, mmh. c'est vraiment comme le, le braille. Là.
4: Ouais, c'est ça. On fait appel au toucher. On fait appel à un autre sens pour substituer, comme vous le disiez, en l'occurrence le sens de la vision dans ce cas-là.
1: Exactement.
4: Est-ce qu'il y a d'autres moyens techniques qui existent pour euh, redonner la vision, une partie de, de la vue aux personnes, donc c'est ça, non voyantes ou malvoyantes Par exemple, les personnes qui voient pas les couleurs. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner sur euh, de mécanismes qui existent pour euh, voir les couleurs pour quelqu'un qui...
1: Oui, bien, ben, en fait, avec... Euh, évidemment, les couleurs, c'est toujours plus... Euh, c'est plus compliqué. Un, un bel exemple, en fait, on a le premier cyborg, donc on parle de transhumanisme, on est un peu là-dedans. Le premier cyborg reconnu légalement, qui est Neil Arbison euh, Donc, lui est ce qu'on appelle en fait colorblind, donc ne, ne voit pas les couleurs, donc il voit, il y a une vue, mais en noir et blanc, donc en ton de gris. Euh, et lui, en fait, il a décidé, ça fait plusieurs années, qu'il voulait essayer de, de, de voir s'il pouvait euh, avoir ce concept-là de couleur. Et lui, ce qu'il a développé, en fait, donc une antenne attachée à son, à son crâne, qui est une caméra et qui envoie finalement un son, donc euh, par, par un euh, par, son par induction avec sur euh, l'os en fait du crâne. Et puis après ça, donc il peut entendre les couleurs. Donc, en fait, lui, son périsseur, donc c'est vraiment une caméra et ça lui permet d'entendre les couleurs. Donc, il faut lui encore là qu'il s'entraîne, donc faut entraîner ce concept-là de ce son-là et telle couleur. Et après ça, finalement, un peu comme nous, quand on est jeune finalement, on nous dit, bon, ça, c'est bleu, non, ça, c'est bleu, ça. non, ça, c'est bleu, oui, excellent. Et là, on l'apprend <rire> comme ça. Donc, c'est un peu la même chose aussi où est-ce il y, y a une espèce de réapprentissage au niveau des sons. Euh, qui est un, une corrélation avec, avec les couleurs. Donc lui, par exemple, ce qu'il dit, c'est qu'il y a certains endroits comme la, la nature, ce n'est pas intéressant pour lui parce que ça fait un son qui n'est pas tellement agréable. Par contre, l'épicerie, c'est un agencement <rire> qui aime bien. Donc il aime aller à l'épicerie dans, dans les rangées parce que les couleurs, en fait, ça fait des, des harmonies intéressantes pour lui.
4: Et alors, est-ce que vous savez si on peut voir ces changements s'opérer dans son cerveau? Maintenant, qu'il qui qui entend les couleurs ou qu'il voit les couleurs d'une certaine façon, est-ce que dans son cerveau, il y a eu des changements? Ou... Euh, en fait, c'est -ce une,
1: une très bonne question. Okay. Je, oui, évidemment, j'aurais tendance à dire que oui, avec la plasticité du cerveau, il a réappris. Donc, il y a des airs qui sont, euh, qui sont plus stimulés euh, que nous, par exemple, par rapport au son, où là, il y a probablement une meilleure communication avec le système visuel pour des, des représentations. Euh, par contre, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il peut, peut passer d'ailleurs dans les IRM, parce qu'en ah, fait, oui, son, maintenant... son, son antenne est, euh, est attachée... Euh, dans donc, je sais qu'il y a des pièces, je crois, de métal sur son, sur son crâne directement. Donc, je ne sais pas s'il peut repasser à l'IRM. Oui, oui
4: c'est vrai. Et mais euh, j'entendais une, une, un TEDx qu'il a donné. Euh, quand, le, quand le téléphone sonne, par exemple, ben, du coup, il, il voit une couleur parce qu'il associe certains sons à une couleur. Donc, quand le téléphone sonne, il visualise du jaune, admettons. Est-ce que euh, ça, c'est un effet secondaire qu'on peut penser qui pourrait être amélioré pour que la comment dire, l'identité sonore de chaque couleur soit tellement stricte et, et particulière qu'il pourrait pas l'associer à un son qu'il entendrait dans le reste du monde, ou est-ce que...
1: J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'évidemment, nos sens, on est très... Euh, en fait, si on regarde la richesse, le, le, le son ou le, le, le visuel. L'information est tellement riche, mais on n'est pas surstimulé non plus. On ne panique pas nécessairement avec tout le, le bombardement qu'on a, ni au niveau du sonore, ni au niveau... Euh, on est capable quand même de différencier qu'est-ce qui fait partie de quoi. Donc, j'aurais tendance à dire oui, mais ça demande euh, évidemment. Et ce qui est difficile, je pense, c'est surtout, comme tout entraînement euh, du, du corps, de l'esprit des sens, c'est le feedback. Donc, du moment qu'on est capable d'avoir du feedback, ça va bien. Du moment qu'on n'a pas de feedback, c'est excessivement difficile d'entraîner le, le cerveau. Donc, euh, si je vous demande par exemple de, de, de bouger euh, l'orthographe juste à côté de la petite orteille et juste celle-là. Mm -hmm. Donc, vous avez tout le, le mécanisme nécessaire pour pouvoir le faire. Par contre, le premier essai, ça va être tous, ouais. les, tous les orteils qui vont bouger en même temps. Après ça, le petit orteil. Ouais. Et si vous n'avez aucun feedback et aucun, vous ne sentez pas votre orteil, ça va être super difficile de l'entraîner. Ben oui. ouais. Par contre, si vous la regardez et même qu'après ça, vous bloquez deux autres orteils pour vous entraîner, ça va prendre quelques minutes, puis vous allez être capable de le faire. Okay. Donc, le feedback est très important pour l'entraînement. Le, pour donc, le, la rétroaction. Euh, donc, pour ce genre d'entraînement-là, des fois, c'est un peu là la, la difficulté. Et plus on est avancé, quand, par exemple, s'il si est, il est né et il n'y avait pas de concept de couleur, c'est difficile d'intégrer ce genre d'informations-là. Même chose pour la vision, de redonner la vision avec la technologie à un aveugle, c'est super compliqué parce qu'on part, part de rien. Ouais. Donc, quelqu'un qui est né aveugle. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est né aveugle, ouais,
4: tout à fait. Et alors, pour terminer, avant notre, notre pause musicale, il est carrément allé plus loin. Il s'est dit, bah, quitte à ce que je sache détecter les couleurs alors que je ne savais pas le faire avant, maintenant, il a décidé qu'il allait détecter l'ultraviolet et l'infrarouge. Et ils prônent même ça, c'est-à-dire qu'on étend nous, humains, là, à, à être capable de détecter les couleurs, qu'on étend nos capacités visuelles pour finalement bah, étendre nos connaissances. Il trouve que finalement c'est pertinent de connaître, euh, enfin de reconnaître l'ultraviolet parce que ça peut être dangereux, etc. Et donc finalement ils prônent de devenir un, un cyborg. Euh, D'ailleurs, là-dessus, vous disiez, il est reconnu cyborg légalement. Oui. Alors, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que lui, c'est légal et qu'en cas d'autre, ça ne le serait pas? Ou... Euh, ben, c'est qu'en fait, sur son, sur son passeport, en fait, euh, c'est un cyborg. donc okay.
1: En fait, ça vient principalement du fait qu'il avait beaucoup de difficultés à voyager avec son antenne, euh, <rire> parce qu'il avait ouais. avoir la douane, la sécurité, ben... etc. Euh, et il ne voulait pas l'enlever, donc ça fait partie de lui et c'était en fait sa personne. Donc, ce n'est okay. pas un accessoire qu'on peut retirer. Euh, comme par exemple on enlèverait des lunettes. Donc euh, okay. ça fait partie de lui. Et je dirais, bon, évidemment, lui avec son antenne, il y, y a certaines personnes qui vont faire, ok, c'est un peu, euh, on va un peu loin. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que ce qu'il qu cherche à faire beaucoup, c'est de mettre un premier pas parce qu'on s'en va vers là, c'est-à-dire qu'on s'en va vers l'augmentation de la technologie et on veut que ça fasse partie de nous, ça va faire partie de notre identité. Donc okay. euh, les tatoues, les, les piercings, par exemple, ça fait, ça fait partie un, un peu de nous. Et là, on va aller plus loin parce que là, on va avoir vraiment de la technologie euh, dans, dans, dans nos corps, hein, à l'intérieur de nos corps, etc. Donc c'est un peu... Cette reconnaissance-là, avec euh, ce lien-là, avec la technologie qu'on veut, euh, qu veut reconnaître.
4: Parfait. Ben, on va rester sur ces réflexions pendant le temps de la pause musicale et on vous revient après avec d'autres exemples d'amélioration. de l'œuf ou la poule sur choc.ca. En première partie d'émission, on disait que depuis depuis longtemps déjà, un processus est mis en œuvre pour améliorer la vision des aveugles, de certains aveugles. Comme on l'a vu, on, on a fait le tour des, des différentes euh, euh, des différentes perturbations du système visuel possible. Et euh, donc, on peut voir avec sa langue. Vous m'avez bien entendu. Oui, oui, on peut voir avec sa langue. La langue est stimulée par des signaux reçus d'une caméra qui filme notre notre entourage. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on peut aussi également entendre les couleurs. Je vous invite à réécouter la première partie de cette entrevue pour en savoir davantage et on continue avec notre invité Yannick Roy. Donc on parle entre autres de transhumanisme mais au sens large d'amélioration de l'humain. Ah D'ailleurs ça me fait tout de suite poser la question, est-ce qu'il est question d'améliorer les animaux aussi
1: euh, on va commencer <rire> en fait par, par l'humain. Euh, okay. <rire> donc évidemment tous les tests sont généralement faits sur, sur les animaux, donc on augmente les animaux avant d'augmenter l'humain généralement.
4: Et donc si, pour terminer sur le système visuel, est-ce qu'on peut améliorer, c'est ce que Marion demandait un peu, la, la vision de personnes qui voient déjà très bien, comme on a vu l'exemple avec, je voudrais pas écorcher son nom, mais Neil Harbisson, est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait voir l'ultraviolet par exemple, ou voir dans la nuit comme le font les rongeurs, ou plus nettement dans l'eau comme le font les requins, est-ce que c'est dans des projets scientifiques ça, d'améliorer quelqu'un qui voit déjà, ou on reste pour l'instant sur quelqu'un qui est dit malade et donc on va lui euh, l'améliorer sa condition en fait, en fait,
1: j'aime bien le, la manière dont se poses la question parce que au niveau du financement de la recherche scientifique, de financer un projet pour augmenter l'humain, euh, c'est pas quelque chose qu'en fait on peut faire vraiment avec les fonds publics. Donc euh, la recherche scientifique c'est euh, généralement fait euh, au niveau médical, les tests sur des des humains etc. Euh, ça va être évidemment pour euh, les pour les maladies tout ça. Donc euh, quelqu'un qui, euh, qui 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 a un problème qu'on veut régler, donc pas nécessairement pour augmenter. Euh, si on va surtout dans cette catégorie là où est-ce qu'on joue avec l'humain en fait pour euh, et des fois un peu un peu dangereux. Euh, par exemple, si on veut implanter des, euh, des, des trucs, quand ça reste à l'extérieur, c'est plus facile peut-être, mais quand ça commence à être à l'intérieur des implants au niveau euh, neuronal, des choses comme ça, euh, évidemment, ça va être beaucoup l'armée qui va, euh, comme aux États-Unis, DARPA finance beaucoup ce genre de projet-là pour l'augmentation. Donc, à peu près tout ce que tu as nommé là, DARPA travaille okay. <rire> évidemment là-dessus euh, de, de, de leur côté. Beaucoup, beaucoup de... de, de de grosses découvertes à ce niveau-là qui vont sortir, mais au niveau euh, public ce qu'on voit vraiment dans, dans la recherche, c'est vraiment pour euh, ceux qui ont, qui ont des problèmes au niveau de, de, la, de la vision.
4: Mais là-dessus, du coup, ça veut dire que si le public investit pas là-dedans, c'est qu'il y a des questions d'éthique, il y a des questions de loi. Et alors, en quoi le voilà, je sais que c'est un peu jeter un pavé dans la mare, mais en quoi le privé ou l'armée dépasserait ces questions éthiques et de loi?
1: Euh, en fait, c'est très intéressant comme, euh, comme question. Évidemment, je pense qu'un des, des bons exemples, c'est euh, le anti-aging, donc euh, évidemment le, le, le combat contre le vieillissement, ouais. où est-ce que jusqu'à une certaine limite, ça reste euh, pas tellement financé par le public jusqu'à un certain point, parce okay. que euh, le, le type de recherche qui est fait là-dedans, on, on déclare la, un peu la, la rationnelle, c'est la maladie, le la vieillissement, le vieillissement, c'est une maladie. Okay. Donc, on, on devrait pouvoir le combattre, le oui, régler. Oui. Évidemment, l'ensemble le, de la population ne s'entendrait pas pour dire ouais. que le vieillissement c'est une maladie non. et que la mort devrait être repoussée. Okay. Euh, et là, je ne dis pas de quelques années, mais oui, vraiment oui. à un autre niveau. Okay. Donc, déjà, on doit s'entendre, je pense, en tant que société, euh, sur l'augmentation de l'humain. Donc, déjà, ce qu'on veut, c'est sens ce sens-là. Ce qu'on veut pousser par là, je pense que déjà aujourd'hui, on ne s'entendrait pas là-dessus. Euh, donc, c'est un peu la discussion aussi. C'est pour ça que des personnes comme Neil Harbisson avec le, le, le cyborg sur le passeport, c'est tout un peu des mouvements un peu pionniers de où est-ce qu'on s'en va. Donc, on cherche vraiment à lever les discussions euh, là-dessus sur l'augmentation de l'humain.
4: Parce qu'en cyborg, ça se définirait comment Est-ce que euh, moi, si demain j'ai un accident de la jambe, je suis obligé d'avoir une prothèse C'est mécanique, c'est pas, ça sera pas un nouvel os. Est-ce que je serai un cyborg euh, Est-ce que si je me fais des implants, ma parce que, <rire> est-ce que je pourrais Est-ce que c'est un cyborg? est-ce que je deviendrai une cyborg Ben en
1: fait, en fait, c'est le, comme les les les, les implants. Euh, au niveau transhumain donc au niveau transhumanisme euh, la modification de soi donc c'est un peu là la, la tra le transhumanisme c'est un peu une philosophie euh, bon euh, évidemment il y a plusieurs connotations plusieurs définitions et dans le temps il a évolué beaucoup cette cette définition là mais à la base c'est de, de pouvoir en fait un peu se jouer avec son corps aussi donc souvent le transhumanisme on fait référence aux 3 aux trois S donc le super intelligence donc on veut devenir plus intelligent super well being donc on va être juste mieux euh, peu importe ce que ça veut dire, on a nos, tous nos propres définitions euh, et euh, donc on a super super intelligence, super well-being, euh, puis le, le vieillissement, donc okay. super longévité. Donc on okay. veut vivre en fait euh, très très vieux. Et tout ça fait référence vraiment à nous, notre corps. Donc on veut pouvoir en fait manipuler notre corps. Donc cette, cette philosophie-là, je dirais que en fait on, généralement dans le mouvement transhumain, les transgenres, tous ceux qui ont eu des euh, des, euh, des, des modifications, même esthétiques, sont transhumains. C'est-à-dire qu'ils ont pris la décision on va de l'avant, on, on se modifie. C'est pas la la technologie, mm -hmm. mais en quelque part oui, c'est de la technologie. C'est juste pas que c'est pas une puce métallique comme nous on l'entend de qu'est-ce qu'une technologie. Mais la rationnelle derrière ça, l'idée, la philosophie reste un peu la même de c'est mon corps, je veux le modifier pour mon propre intérêt.
4: Oui, si vous mettez le super euh, welming, en tout cas le aller mieux là-dedans, euh, parce que tantôt vous parliez de tatou et de piercing, j'ai un petit quai parce que c'est pas une amélioration, mais en ça c'est une amélioration esthétique, donc si notre mieux-être passe par l'esthétique, ça peut en faire partie. Mais c'est quand même pas pareil, Beh, et encore que. Là ça serait philosophique, mais de s'améliorer en termes de capacité, mais comme vous dites capacité motrice ou capacité visuelle, mais euh, si l'esthétique fait partie d'une amélioration et donc on on améliore une capacité à se sentir plus confiant et donc euh, c'est une amélioration en soi. Donc ça pourrait... Okay.
1: Oui, donc pour l'instant, évidemment, bon, cyborg c'est encore pour l'instant au niveau euh, des, des par exemple des prothèses, beaucoup, donc euh, c'est beaucoup cette, dé cette définition-là qu'on en a encore au aujourd'hui. Je pense qu'elle va évoluer, elle va changer beaucoup dans le temps avec notre relation avec la, la, la technologie, donc comment on va s'approprier la technologie, comment on va implanter euh, la technologie, c'est-à-dire le cellulaire, le fa les fameuses mmh. Google Glass, donc on a amené un peu le cellulaire, on l'assied ouais. sous forme de Google Glass, Oups, ça l'a pas tout à fait passé, mmh. euh, après ça, on s'en va vers la lentille, euh, donc euh, nos, nos verres de contact, par exemple, vont être la Google de glace, quel genre de technologie on va mettre là-dedans. Donc, tout, toutes ces questions-là vont okay. revenir et c'est un, un débat, qui c'est des discussions qui sont intéressantes okay. et importantes.
4: – Alors, le, le temps file. J'aimerais quand même vous poser la question qu'est-ce que vous faites euh, dans, au quotidien pour votre doctorat après un diplôme d'ingénieur, comme on le disait, maintenant doctorat en neurosciences. Euh, qu'est-ce que vous faites au quotidien?
1: Euh, – Donc euh, Oui, donc, je, suis, je suis ingénieur électrique de formation et je fais mon doctorat aujourd'hui en psychophysique plus précisément, mais en fait en neurosciences visuelles. Donc, je cherche à, au niveau de l'entraînement cognitif euh, au niveau de l'attention, mémoire de travail euh, des tâches comme ça, donc je cherche finalement à combiner la technologie avec le cerveau pour, dans, dans le cadre de... En fait, mon intérêt en général, c'est le, le, la technologie et le cerveau point dans, dans toutes <rire> ses formes. Euh, mon doctorat, plus précisément, ma question de recherche, en fait, c'est sur un système en boucle fermé. Donc, l'entraînement cognitif est de plus en plus intéressant et populaire, quoi qu encore très, évidemment, euh, dé débattu sur les, les bienfaits. On a tout entendu l'umosity ou des, des brain, brain game, des choses comme ça. Est-ce que si je fais des mots croisés, ça va me rendre plus mm. intelligent? Sudoku, des choses comme ça. Euh, donc, euh, et moi, je cherche à implanter la technologie là-dedans pour avoir un, une rétroaction en, en temps réel. Donc, vraiment, la combinaison la technologie au niveau du cerveau pour euh, augmenter nos performances, nos entraînements.
4: D'accord. Et je le disais en introduction, vous avez trouvé le temps, ou pris le temps, de, de confonder, et de cofonder, et je pense que vous dirigez euh, même en ce moment l'organisme à but non lucratif Neurotech X. Oui. Alors, je lisais que cet organisme a pour mission de faciliter l'avancement en neurotechnologie, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement?
1: Oui, donc, euh, on a cofondé ça à Montréal, donc c'est vraiment né d'une idée, donc, euh, en fait, là, la mission, comme, comme tu l'as dit, c'est de, de faciliter l'avancement des de, de neurotechnologies. Euh, pour le faire, on focus sur trois piliers principaux, qui est soit la communauté, donc les gens, sur l'éducation et sur l'innovation. Donc vraiment, ce qu'on veut faire, c'est rassembler les gens, être plus éduqués et finalement, produire de l'innovation, travailler sur des projets, des start-up, euh, etc. Euh, L'idée est venue vraiment d'un projet où il y avait plusieurs euh, gens qui étaient dans la neurotechnologie, qui étaient ce qu'on appelle neurotech enthousiastes donc qui étaient vraiment excités par les vidéos sur YouTube, les interfaces mmh. cerveau-machines, les prothèses au niveau, euh, soit de la vision ou autre, toutes ces technologies-là émergentes qui s'en viennent, qui sont un peu science-fiction, mais oui. qui sont quand même développées dans les laboratoires de recherche aujourd'hui, mmh. et donc qui s'en vient et le coût réduit de plus en plus, et aujourd'hui, on a accès à des technologies comme, par exemple, l'EEG, qui avant était dans les labs de recherche, qui coûtait des... Donc plusieurs EG électroencéphalogramme en
4: qui permet de lire en somme les, je veux dire les vagues, mais c'est pas les vagues, les ondes, les, les ondes, ondes merci, de notre, de notre cerveau si on est stimulé, peu importe, un son, un flash lumineux ou quoi. Et donc ça, oui, on peut tout à fait se l'acheter maintenant, se, se mettre un espèce de casque avec des électrodes, le brancher à notre ordinateur, installer le logiciel et lire en direct presque. Euh, notre activité électrique, tout à fait, cérébrale Donc quand vous dites éduquer les gens, c'est éduquer à, à, à utiliser ce genre d'appareil à, à détecter comment, enfin, comment euh, interpréter les résultats ou?
1: Oui, donc, euh, évidemment, il y a plusieurs volets. Euh, premièrement, par exemple, comme la population en général, ce qu'on cherche, c'est d'augmenter le niveau des connaissances. Donc, qu'est-ce qui est science-fiction? Qu'est-ce qui s'en mmh. vient? Euh, déjà, pour qu'on soit capable de prendre des décisions et des, des discussions aussi intelligentes sur où est-ce qu'on en est? Est-ce que la matrice, est-ce qu'on peut réellement lire dans les pensées avec ces périphériques-là? Oui. Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on va le faire un jour okay, ou jamais? Okay. Donc, vraiment un peu euh, où est-ce qu'on en est? Parce que les dernières années ont avancé très rapidement et il y a beaucoup de choses qui s'en vient dans le laboratoire. Donc, c'est vraiment un peu de tenir la population un peu à jour. Euh, beaucoup de hypes and hopes dans les médias donc il ouais. y a beaucoup de, de buzzwords euh, où on a, on entend mind control C mind control ça donc on a ça un peu de, de, de réajuster là donc ça c'est pour le public euh, en général donc on fait beaucoup d'événements euh, sur la awareness, etc. de l'autre côté c'est vraiment au niveau technique la, la conscience Pardon? Euh, ben en fait, je au niveau plus de, le, de la, la visibilité, la, la connaissance générale sur la technologie, ah, donc okay. qu'est-ce qui s'en vient plus dans ce sens-là. Pardon, okay. mon, mon anglicisme, -moi, évidemment, moi je fais plus je de, 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 de présentations, <rire> je discute plus en anglais sur ce sujet-là, donc les premiers mots sont euh, <rire> anglophones. Euh, et l'autre côté, c'est technique, donc vraiment okay. avec des gens qui sont dans le domaine, qui veulent améliorer leurs connaissances ou qui veulent vraiment un peu plus euh, jouer avec euh, la technologie elle-même.
4: D'accord. Bon bah j'ai une dernière question pour vous, à moins que les filles soient, soient inspirées, elles attendent la question, elles me sourit. Euh, D'après vous, c'est l'œuf ou la poule? <rire>
1: C'est l'œuf, évidemment.
4: <rire> un petit argument pour, euh, pour euh, attester votre réponse? Non, mais j'irai avec
1: un œuf qui a une, mod une modification génétique à l'intérieur qui virait viré
4: en, okay. en poule. OK, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Yannick Roy, pour cette Ça entrevue. Me merci d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, en effet, que vous êtes doctorant en neurosciences à l'Université de Montréal et cofondateur et directeur de Neurotech X. Merci beaucoup. Merci. toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on enchaîne avec la chronique mathématique. Oui,
6: mais ben je commence cette semaine euh, par te demander à toi, Karine, est-ce que tu as fait tes devoirs euh, d'il y a deux semaines? On t'avait demandé si 1423 était un nombre premier. Et oui, et je pense que oui. <rire> Bon, on sait bien que c'est tes parents qui sont donné les réponses. <rire> en fait, je, je te le dis pour euh, la prochaine fois, mais il suffisait d'utiliser la technique qu'on avait donnée dans notre chronique euh, il y a deux semaines. Donc, je, je reparle les auditeurs, les auditrices à cette chronique-là pour euh, savoir comment.
7: <rire> Merci aux parents de Karine. Donc, on va embarquer tout de suite dans notre sujet de cette semaine. Euh, dans la chronique de la semaine passée, Mélissa vous parlait du froid et on a dé décidé de rester dans le thème en vous parlant d'un aspect de l'hiver qu'on affectionne particulièrement la neige. Donc, on pourrait, oui, aborder les différentes stratégies pour construire les meilleurs igloos ou encore pour gagner votre tournoi de bataille de boules de neige, mais on a plutôt décidé de vous parler de l'imagerie de la neige. Et enfin, on va voir comment les mathématiques sont impliquées dans la représentation de la neige.
6: On peut commencer par le flocon. Vous avez peut-être déjà entendu que les flocons étaient tous différents, mais est-ce que c'est vrai? Les réponses divergent. Certains disent que, vu le très grand nombre de flocons, on doit nécessairement avoir deux flocons pareils. Mais supposons que ce soit le cas, combien y a-t-il de flocons qu'on peut distinguer à l'œil nu?
7: Donc, on va supposer que les flocons peuvent aller jusqu'à un cm de diamètre, même si la plupart sont un peu plus petits que ça. Donc, les flocons sont toujours de forme hexagonale et symétrique, et ça, c'est dû aux liaisons que peut faire la molécule d'eau. Et donc, pour décrire un flocon, il suffit de décrire un sixième de l'hexagone dans lequel le flocon est inscrit, parce qu'avec la symétrie, on va pouvoir compléter le flocon au complet. Et donc, ça revient à décrire un triangle équilatéral dont la mesure du côté est égale au rayon du flocon. On sait calculer
6: l'aire de la région à décrire pour un flocon de diamètre donné. On sait aussi que l'humain peut distinguer la pression jusqu'à une échelle autour d'un dixième de millimètre. Donc, en découpant le triangle qui correspond au sixième de flocons en pixels dont le côté mesure 0.1 mm, on obtient un peu plus de 4300 pixels, qui peuvent chacun être soit plein de neige ou de vide. On trouve finalement que le nombre de flocons différents a une longueur de plus de 1300 chiffres, donc 10 exposant 1300. C'est juste une approximation, mais en comptant de cette façon, où on compte certains flocons. Parce qu'en comptant de cette façon-là, on compte certains flocons qui peuvent pas vraiment exister, mais on considère pas non plus l'épaisseur du flocon. Donc tout ça pour dire que vos chances d'en trouver deux pareils, ben, sont quand même pas si élevées.
7: Donc là, on se met dans un contexte de création par ordinateur. Comment on fait pour générer autant de flocons différents pour représenter cette presque unicité-là Et encore là, c'est tout un défi qu'on va voir. Le modèle
6: de flocon le plus connu est peut-être celui du flocon de corps, qui décrit une fractale. Une fractale, c'est un objet mathématique qui reste le même quand on fait un gros plan sur une de ses parties. Dans le cas qui nous intéresse, c'est un flocon dont chacune des six branches ressemble aussi à un flocon. Pour l'engendrer, on part d'un triangle équilatéral et on remplace chacun des côtés par une espèce de chapeau de sorcière. Ça veut dire qu'on coupe le côté en trois segments égaux et qu'on remplace celui du centre par un triangle équilatéral. On applique ce processus-là un grand nombre de fois et même une infinité de fois pour bien obtenir la fractale.
7: Mais comme on l'a dit, on a besoin que, euh, on a besoin de beaucoup de flocons puis qu'ils soient à peu près tous différents. Et donc, il faut trouver un processus pour en générer plusieurs convenables. Et donc, il existe des algorithmes qui génèrent plusieurs séquences possibles pour construire un flocon tout en respectant les conditions météo de la scène veut, dans laquelle on veut créer de la neige. Mais tout ça, c'était à l'échelle du flocon. On peut voir plus grand encore.
0: Le pays est sous la neige.
5: J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid,
0: j'ai froid. C'est dur une tempête en juillet, hein Nos terres sont recouvertes de neige éternelle. Il faut tenter de survivre à ce blizzard! Ce
3: n'est pas le blizzard! Ce n'est pas poli de jeter de la neige sur
0: wow, les gens! Bon,
2: bon, bon, on se calme la bagarreuse. Les... Olaf,
6: tu commences à fondre.
2: Certaines personnes ont le don de vous faire fondre.
6: On vient d'entendre un extrait de La Reine des neiges, un film de Disney qui a connu un immense succès on a pu l'entendre dans l'extrait, la ville était recouverte d'une couche de neige
7: éternelle. Et on se doute alors bien que l'imagerie de la neige a été centrale dans la conception de ce film d'animation. Donc, pour créer de la neige dans un film d'animation comme La reine des neiges, il faut d'abord se poser des questions sur les types de neige qu'on va vouloir créer. Donc, est-ce qu'on veut créer une boule de neige? Est-ce qu'on veut plutôt créer de la neige sur le sol? Euh, sinon, est-ce qu'on a un blizzard ou est-ce qu'on veut créer un bonhomme de neige comme Olaf? On doit aussi se demander à quelle fin la neige va être utilisée. Donc, est-ce que ça va juste être un décor? Est-ce qu'on va marcher dans la neige? Est-ce qu'on va la lancer sur quelqu'un? Puis, à ce moment-là, de quelle façon la neige doit entrer en contact avec la cible? Donc, tout ça, ça va dépendre, entre autres, de la texture de la neige.
6: Pour donner une texture réaliste à la neige, il faut connaître les conditions physiques de la scène. La température, la pression, le vent sont des conditions qui vont influencer la texture de la neige. Est-ce que ça va être de la poudreuse ou de la neige collante, par exemple? Donc, s'il fait très, très froid, la neige créée devrait être plus poudreuse. Mais à l'inverse, la température se réchauffe, la texture va changer pour être un peu plus collante. À ce moment-là, si on fait rouler une boule de neige par terre, bien, elle va devoir grossir. Et si on veut plutôt créer une tempête de
7: neige, bien, la direction des vents va nous indiquer aussi comment diriger les flocons dans le ciel. Donc, il y a tout ce travail-là préalable à la création de la neige. Et concrètement, donc la technique qui est utilisée dans le film La Reine des neiges et dans d'autres films d'animation, c'est ce qu'on appelle la méthode des points matériels. Donc, cette façon de faire-là part d'un ensemble de points dans un espace et le reste est considéré comme du vide. Donc, ces particules-là se comportent pour l'instant comme des points et éventuellement, on va remplacer les points par des flocons qu'on va voir modélisés séparément. Donc, on a des points qui sont disposés d'une certaine façon dans l'espace. Et la première chose qu'on veut comprendre, c'est comment ils vont bouger. Donc, on va dessiner ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Donc, c'est un ensemble de flèches qui va dire comment, donc dans quelle direction et à quelle vitesse, les points vont devoir se déplacer en fonction de leur emplacement. Et donc, si on veut modéliser un blizzard, euh, c'est un aspect euh, important donc de voir dans quelle direction les flèches doivent aller.
6: On va aussi avoir besoin de bien représenter les flocons selon les conditions météo. Donc, ça va être des, des flocons qui vont ressembler plus à des plaquettes s'il fait près de 0 degrés Celsius ou à des aiguilles s'il fait entre moins, 5, entre moins 5 et moins 10, etc. Puis tout ça, évidemment, ça prend aussi en compte l'humidité, la bonne température, etc. C'est juste une fois la forme et la texture de la neige déterminée, une fois la champ de vecteurs décrit et une fois les points placés sur l'image qu'on peut utiliser les, les algorithmes pour assembler ces caractéristiques-là et obtenir la neige voulue pour une scène.
7: Et donc là, si on vous a pas convaincu de la beauté d'imaginer <rire> des flocons, ben on va terminer avec une application plus terre-à-terre. Terre. Donc, il y a des chercheurs français en mathématiques, en informatique et en physique qui cherchent à prédire les avalanches en regardant des images de neige en montagne obtenues par rayon X. Donc, on juste préciser que la neige, elle, reste en place puis l'image est prise un peu comme une sorte par une sorte de caméra. Donc, ce qu'ils appelle la microtomographie, ça permet d'obtenir des images en dimension 3 de petits échantillons de neige, un peu comme on peut obtenir un scan 3D de notre corps à l'hôpital.
6: Et la disposition de la neige, de l'eau, de l'air et de la glace dans l'échantillon apparaît donc nettement sur ces images. Le but de tout ça, c'est de valider les modèles physiques actuels sur les comportements de la neige à l'échelle microscopique. Éventuellement, on aimerait se servir des modèles microscopiques pour comprendre l'évolution macroscopique du manteau neigeux. Et une meilleure compréhension au niveau macroscopique serait utile dans ce cas-ci pour estimer le, ris le risque d'avalanche, par exemple.
4: Et alors, euh, merci les filles pour votre chronique. Est-ce que vous avez une énigme pour euh, les deux prochaines semaines que je demande à mes parents, quoi?
7: <rire> <rire> Donc, cette semaine, on vous propose l'énigme suivante. Si un dictionnaire est un livre contenant tous les mots définis par moins de dix mots, est-ce que dictionnaire est présent dans le dictionnaire? OK. Bon,
4: parfait. <rire> on va faire ça pour dans deux semaines. Bon, on continue avec euh, l'agenda des euh, deux prochaines semaines. Alors, il va être court, cet agenda. On commence par le jeudi 9 février. Alors, c'est le premier de l'année, c'est un 6 à 9, à la mer à boire sur Saint-Denis, par euh, l'organisme Dialogue, Science et Politique. Donc, c'est Science and Policy... Exchange, hein Donc c'est une discussion autour, vous l'aurez deviné, de science et politique. On continue le mercredi 15 février dans Hochlaga à 19h jusqu'à 21h à la Maison de la Culture Maisonneuve, un cabaret scientifique qui fête les 10 ans du magazine Nature Sauvage et ça sera une rencontre avec le rédacteur en chef Michel Leboeuf. Il me reste deux événements, le jeudi 16 février, une conférence au Cœur des Sciences de l'UCAM pour percer le secret de la pyramide Keops. Et enfin le vendredi 17 février, au Planétarium, une conférence gratuite à 19h jusqu'à 21h30 avec Marie-Ève No, qui vient de terminer son doctorat en astronomie et à la recherche d'exoplanètes et de vie ailleurs dans l'univers. Si je peux me permettre, elle est passionnante. Ça vous <rire> ah, marrant. merci beaucoup Lou qui est au quotidien Au Planetarium, donc on a là une info en exclusivité. <rire> bon, merci beaucoup, c'est le temps de, de remercier Damien de loin euh, à la maison. Euh, merci Lou à la technique pour cette émission. Merci Nadia et Stéphanie pour votre chronique et pour euh, l'inspiration musicale aussi de cette émission. Merci Marion pour ta chronique. Et merci Yannick d'avoir répondu à nos questions sur euh, l'humain augmenté. Merci beaucoup, bonne semaine tout le monde et puis on se retrouve à la semaine prochaine euh, on va parler de fibrom utérin la semaine prochaine mmh. Science de la santé bonne soirée tout le monde
3: Qui était le premier sur Terre C'était l'oeuf ou la poule Moi non Moi non, c'est la, la, la poule Parce que la poule Elle,
1: oui, pour moi, est, la
3: poule.
2: elle est bien quelque part Alors c'est quoi C'est l'oeuf ou la poule, la poule. Je suis né le jour le plus froid du monde. On dit que je suis né avec le cœur gelé. On dirait même qu'on m'a porté à bout de ventre en haut de la colline qui surplombe la ville et ses clochers. Là on vivait dans une drôle de maison Une sage-femme dite folle par tous les habitants Alors qu'elle passait son temps à réparer les gens Les perdus les cassés avec ou sans papier Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, réparer les gens, oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, réparer les gens. Installée sur la table de la cuisine J'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer Me prendrait-elle pour un poulet grillé Que l'on aurait oublié de tuer Elle me découpait la peau de la poitrine Ses grands ciseaux crantés Plantée entre mes os, elle a glissé une horloge Dans mes débris glacés, en lieu et place de mon petit cœur gelé Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait Que jamais, au oh grand jamais, tu ne devras oublier
3: Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles Deuxièmement, ta colère, tu devras maîtriser Et surtout, ne jamais oublier quoi qu'il arrive Ne jamais se laisser tomber amoureux sera ta peau explosera l'horloge imploseront tes os, la mécanique du cœur sera brisée